0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说“文可传史，武可安邦”的牛叉家族——班氏家族。在西汉的某一天，太史令司马旦躺在病床上，奄奄一息。拉着儿子司马迁的手，嘱咐他一定要把他未完成的《通史》编撰完成。后来，司马迁子承父业，受腐刑而不改其志，以残缺之身和坚韧之志，完成了这篇鸿篇巨制，于是就有了《史记》。巧合的是，与《史记》并列的《汉书》居然也是临终托书之作。在司马旦死后164年。同样，一位史学家也把编写史书的遗志交给了儿子。这个人是班彪。史书上说，他从小好古敏求，与其兄班嗣游学不错，才名渐显。班甲在当时可是个大家族，其祖父班况在汉成帝时为乐骑校尉，其父亲班稚在汉哀帝时任广平太守。班彪还有一位很有名的姑母，即汉成帝的妃子班婕妤。汉成帝初时为班婕妤的美貌及文采所吸引，很喜爱班婕妤。为了能够时刻与班婕妤形影不离，他命人制作了一辆大大的碾车，以便同车出游，但却遭到班婕妤的拒绝，说道：“看古代留下的图画，圣贤之君都有名臣在侧。”夏桀、商纣、周幽王才有必性的妃子在座，真是难得的贤惠。我们知道，在历史上，这个汉成帝就是以好色而出名的。好色的皇帝，什么美女没见过呀？在汉成帝这种成了精的老色鬼眼中的美女，那一定是倾国倾城。当然，有点缺乏情调。果然，会作诗但缺乏情调的班婕妤，终究敌不过会飞舞的赵飞燕。班婕妤退身避害，自请侍奉太后烧香礼佛，得以善终，并为文坛留下了许多诗篇。曹植称颂他有德有言。南北朝时期钟嵘的文学批评名著《诗品》，将班婕妤列入上品诗人十八位之列。班家到了班彪这一辈，其实已经有点衰败了，又逢西汉末年王莽篡位。于是举家避难于西北，当然是金子总是要发光的。班彪先后跟随西北大军阀皮萧、窦融，颇受重用。在窦融归汉后，班彪无意在仕途上发展，专心于史学研究。由于《史记》只写到汉武帝的太初年间，因此当时有不少人为其编写续篇，但文笔鄙俗，脱漏颇多。班彪对这些续篇感到很不满意，决定续作《汉书》。可班彪寿命不长，死在望都县长的任上，终年52岁。班彪死后，年仅22岁的班固动手整理父亲的遗稿，决心继承父业，完成《汉书》这篇巨作。正当他杜门谢客，欲救其业的时候，却有人告发他私自编撰国史。这在当时意味着图谋不轨，可是一项严重的罪行。班固被朝廷逮捕，关押在洛阳狱中，书稿亦被全部没收。这时，他的弟弟班超凭着过人的胆识和辩才，骑着一匹伯马，穿华阴过潼关，赶到京城洛阳为班固申冤，引起汉明帝对这一案的重视，特旨召见班超核实情况。班超将父兄两代人几十年修史的辛劳，以及正面宣扬汉朝朝廷的意愿，全部汇报给汉明帝。汉明帝读了书稿，对班固的才华大为赞赏，称他所写的书确是一部奇作。不仅没有治罪，还把班固招到朝廷，任命为兰台使令。这样，班固就被东汉朝廷收编了，成为了国家正式编制人员。《汉书》也从《史记》的序篇变成了官修史书。兰台是皇家管理图书秘籍的地方，共设立六位令史，负责掌管图书典籍。班固在这里可以参阅丰富的珍贵图书资料，可以同许多学界名流切磋交流，这为班固撰写《汉书》提供了有利的条件。到汉章帝建初七年，班固基本上完成了《汉书的》的撰著。共历时25年，立汉明帝、汉章帝两代帝王，实现了父子两代人的心愿。全书记述从汉高祖开始到王莽被杀，十二代帝王二百三十年间的事迹，受到当朝重视，学者们争相诵读。作为一个史学家，班固可以说已经是功成名就了。可能他觉得编本《汉书》只是作为完成了他老爹的临终遗愿，他还有大把的才能没有得到充分的发挥。于是乎，他又一头扎到了政治圈子里面，利用他丰富的历史地理知识，他很快找到了机会，被匈奴主动要求和亲。此时的匈奴已与西汉时期大不相同，在汉武帝不遗余力的打击之下，匈奴分裂成两部分。南匈奴依附于汉朝，北匈奴游离于大漠之外，控制西域，实力虽然远远不及西汉年间，但也偶尔过来骚扰一下。对于北匈奴的和亲请求，大臣们普遍反对，理由其实很简单：制衡原理，南匈奴弱需要扶持，北匈奴强需要打压。如果这个次序反过来，就只能让强的更强，弱的更弱。但班固不这么看。主张采取和亲策略，理由很简单，答应了也没什么坏处。外交嘛，有些时候是要保持足够的弹性的。这个见解确实是很有水平的，不把鸡蛋放在一个篮子里面，始终掌握外交主动权。汉章帝采纳了班固的意见，并作为当时对待匈奴外交的国策。说到这里，不得不提一下窦融家族。班固的父亲班彪曾经是窦融的手下，当年力劝窦融归附汉朝，奠定了窦家在东汉四大外戚世家的地位。而此时正是大将军窦宪当权的时候，很快班固就投入窦宪的阵营。汉和帝初年，班固随窦宪出征匈奴，负责军事筹划。汉军追匈奴到燕然山下。燕然山，也就是咱们现在蒙古国的杭爱山。窦宪登上燕然山，刻石乐功，祭汉威德。这片封燕然山名就出自班固之手。次年，北匈奴请求双方派重臣在居延塞接洽，窦宪再次推荐班固前去同匈奴人交涉，后因匈奴方面的原因，最终没有谈成，班固一行无功而返。又过了一年，窦宪率精兵出塞五千里，进攻金威山，大破北匈奴主力，斩首五千余级，俘虏北单于皇太后。北单于遁逃，部众一路流亡到了欧洲，去祸害罗马帝国去了。此时啊，班固和窦宪都达到了他们人生的巅峰。好景不长，汉和帝永元四年，大将军窦宪阴谋叛,叛乱。被皇帝剥夺兵权，并令其自杀。班固因与窦宪关系密切，也被免职。一时间，班家跌入了谷底。要说呢，祸不单行，又出事了。班固的几个儿子和一帮子家丁，把正在执行公务的洛阳令种经给打了。这不，后台前脚倒了，后脚就得罪了当权的首都市长，作死也没有这样做的呀。于是班固悲催了。班固被直接抓进了首都监狱，这时的班固已经六十一岁，无法忍受折磨，一代史学家就这样惨死在狱中。这时，《汉书》的天文志和八表部分都未完成，汉和帝对于班固之死极为惋惜，下诏严令斥责洛阳令种经的行为，令班固的妹妹班昭续写《汉书》。班昭是中国历史上第一位留下姓名的女作家，她熟读典籍，学识渊博，因夫家姓曹，被人尊称之为“曹大家”。由于班固是在仓促之间被捕，遗稿杂乱而无章，班昭使卷帙浩繁的《汉书》遗稿恢复原貌，补写了《八表》和《天文志》。班昭的学识不逊色于乃兄。文字的驾驭能力同样是十分高超的。班昭又奉命担任宫廷教师，教授皇后及其他嫔妃学习。后来何帝去世，邓太后临朝，班昭作为邓太后的师傅，一度参与朝政，成为班氏家族中政治权力最大的成员。其子曹成被封为关内侯，女诫也是出自班昭之手。阐述妇女“三从四德”的道德标准。班固和班昭兄妹俩完成了班家文可传史的光荣任务，无可安邦的任务就落到了班家老二班超的身上。有一句成语叫“投笔从戎”，就是说他的。年少的班超为官府抄写书籍，感叹道：“大丈夫当效父子介、张骞，立功异域，以取封侯。”安能久事比宴乎？于是他去参军了，从而开启了他在西域三十一年的传奇人生。他率领三十六人起家，三十一年走走打打，征服了五十五个国家，最终建立了两百多万平方公里的西域都护府。其个人能力出类拔萃，对西域诸国影响力无出其右者，是汉朝四百零六年历史中最为杰出的外交家。班超去世后的二十四年，西域再度动乱。这次挺身而出的是班超的儿子班勇。班家人名声在西域那是分外的好使。不到四年，西域再次安定。说到这里，我们不禁为班氏这个杰出家族的强大基因所折服。班氏家族祖籍陕西扶风，也就是咱们今天的陕西咸阳。但令人惊奇的是，这一家族还有明显可考的匈奴血统。班彪的外祖父是匈奴修屠王直系曾孙，从班彪起，班家便具有匈奴血统。也就是说，汉族和匈奴的联姻造就了这个牛叉的家族。班超毅然投笔从戎，应该与其身上流淌的匈奴血液有关吧。感谢大家的收听。这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小希，我们下一期再见。